0: Hallo Kirche im Brauhaus, liebe Grüße aus unserem Urlaub. Leo, Stella und ich sind schon unterwegs und wir nutzen diese Zeit, um uns zu erholen, Kraft zu schöpfen. Und um ehrlich zu sein, war das nach diesen intensiven Monaten auch echt nötig, dass wir jetzt diese Zeit nutzen. Aber Ende August sind wir dann wieder am Start und das geht dann richtig gut los für die zweite Jahreshälfte und da freuen wir uns schon richtig drauf und wir wünschen euch von, von ganzem Herzen, dass ihr auch diesen Sommer nutzen könnt, um äh, Dinge zu tun, an denen ihr Freude habt und es euch einfach, ich, einfach gut gehen lasst. Diese Zeit solltet ihr richtig gut nutzen. Und auch wenn Stella und ich jetzt nicht vor Ort sein werden für die nächsten Wochen, könnt ihr euch sicher sein, es werden richtig tolle Sonntage. Wir haben Freunde eingeladen, die da sein werden, um uns als Kirche zu inspirieren und besonders freue ich mich auf den 15. August. Wird ein richtig spannender Sonntag. Darf leider noch nichts dazu sagen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, solltet ihr unbedingt hier vor Ort sein. Also, endlich ist es soweit. Man darf wieder reisen. Endlich mal was anderes sehen als die eigenen vier Wände, den eigenen Garten. Und viele von uns haben irgendwie über die letzten Monate und eineinhalb Jahre vielleicht auch Fernweh entwickelt, und die haben das Gefühl, ich muss einfach mal raus. Ein Szenenwechsel wird jetzt gut tun. Ich will auf Reisen gehen. Und unser Leben ist ja gefühlt auch so wie eine, wie eine Reise. Wir sind da zusammen unterwegs auf einer Reise. Und anders als bei einem Auto, das Auto hat ja so die Möglichkeit zu parken, vorwärts zu fahren, aber auch rückwärts zu fahren, um in den Spiegel zurückzuschauen. Und wir in unserem Leben, wir haben die Möglichkeit, nicht zurückzufahren. Nur die Möglichkeit zu stehen oder nach vorne zu gehen. Und wenn wir dann in den Spiegel schauen, merken wir, dass wir eigentlich manchmal gerne die Möglichkeit hätten, zurückzugehen und Dinge zu verändern oder anders zu machen. Und dann, dann merken wir so, oh, die 20er, die kann ich nur einmal erleben. Mein Kind kann ich nur einmal erziehen, auch wenn du dir wünschst du könntest es nochmal erziehen. Aber wir haben nur einmal die Möglichkeit, die Dinge zu leben und auch zu erleben. Und deswegen wollen wir uns heute fünf praktische Dinge anschauen, wie wir ein Leben gestalten können, das ja diese Reise ist. Und deswegen fünf Regeln heute für unterwegs. Fünf Regeln für unterwegs. Ich mache das ganz praktisch, wenn du Dinge hast zu so Mitschreiben, mach das. Das sind praktische Tools, die für dich wertvoll sein können. Und das sind jetzt nicht schlau ausgedachte Regeln von mir, sondern ähm, die habe ich mal gehört, waren für mich super hilfreich. Ich habe sie auf mein Leben angewandt, deswegen habe ich sie in eine Predigt gepackt und hoffe, sie können dich inspirieren für deine Reise. Regel Nummer 1. Seid ihr bereit? Regel Nummer 1. Reise niemals alleine. Reise niemals alleine. Wenn ihr in den letzten Wochen und Monaten Teil dieser Kirche wart, habt ihr es immer wieder gehört. Wir sind besser zusammen. Wir sind besser zusammen. Du bist dafür gemacht, dass du dein Leben und diese Reise gestaltest mit anderen zusammen. Das Leben, wie Gott es sich gedacht hat, war nicht ein Leben in Isolation, alleine zu sein, sondern mit anderen unterwegs zu sein. Und wisst ihr, ich rede jetzt nicht von, von deinem Partner, sondern von einem engen Kreis an Leuten, mit denen du dieses Leben gestaltest. Sie, manchmal gibt es ja Momente in unserem Leben, da geht es uns nicht so gut, da haben wir schwierige Situationen, sind herausgefordert. Und dann ist unsere Tendenz immer die, dass wir sagen, wir müssen uns zurückziehen, ich muss das jetzt alleine durchstehen, ich brauche da niemanden. Und ich möchte dir sagen, in solchen Momenten müssen wir diese Stimme in unserem Kopf ignorieren, die uns sagt, wir brauchen niemanden. Das Leben ist zu wertvoll, dass wir es alleine gestalten. Wir brauchen Leute in unserem Kontext. Wir wollen nicht alleine unterwegs sein. Und dabei ist es auch wichtig, dass wir darauf schauen, welche Leute wir in unserem engen Kreis haben. Wir wollen da nicht einfach irgendjemanden drinne haben, weil ich habe mal so ein, so ein Zitat gehört, mit wem wir unterwegs sind, bestimmt ganz oft, wo wir am Ende des Lebens landen und vielmehr noch, wie die Qualität unseres Lebens bis zum Ende ist. Es ist entscheidend, welche Leute in unserem engen Kreis sind. Vielleicht kennst du folgende Situation. Du bist in einen neuen Kontext gekommen, vielleicht bist du umgezogen, wechselst den Job, kommst hier in diese Kirche und dann ist immer so eine gewisse Unsicherheit da. Du fühlst dich allein und zu wem gehörst du jetzt? Diese Unsicherheit ist da. Und dann kommen Leute auf dich zu und ähm, da entsteht eine Verbindung. Und dann fühlst du dich gesehen, du fühlst dich akzeptiert. Und weil du dich akzeptiert fühlst, ist es so wie ein Magnet. Du fühlst dich diesen Leuten angezogen und du möchtest mit ihnen Zeit verbringen. Und dann kommt vielleicht noch dazu und es wird verstärkt, dass ihr die gleichen Hobbys habt, gleichen Interessen. Aber wenn wir auf unsere Lebensreise schauen, ist das nicht immer hilfreich, einfach nur akzeptiert zu werden, ähm, gleiche Interessen zu haben. Was, was äh, wollen wir machen oder wonach wollen wir schauen? Wir wollen nach Menschen schauen, die die gleichen Werte haben, die wir auch haben. Das ist ein entscheidender Punkt. Unsere Werte sind, sind Dinge, Haltungen oder auch Einstellungen, für die wir uns entschieden haben, die grundlegend für unser Leben sein sollen. Die Art vielleicht, wie wir unsere Freundschaft mit Jesus leben, wie wir Beziehungen führen, welche inneren Haltungen wir haben bei dem, was wir machen. Und weil wir dann mit solchen Leuten unterwegs sind, die unsere Werte teilen, können wir uns eines sicher sein. Sie werden uns den Rücken stärken, sie werden uns ermutigen und wir haben die Möglichkeit, diesen Leuten auch so entgegenzukommen und sie zu stärken und zu ermutigen in den Werten, mit denen wir unterwegs sind. Vielleicht sagst du jetzt, boah Thomas, du machst echt ein paar Unterschiede zwischen den Menschen und ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde. Kann schon sein. Kann schon sein, dass ich da Unterschiede mache, aber ich möchte genau hinschauen, welche Leute kommen in den engen Kreis meines Lebens? Wen lasse ich in das Auto meines Lebens, mit dem ich diese Reise gestalte? Schaut mal, Sprüche 13, Vers 20 steht folgendes. Wer mit weisen Menschen umgeht, wird selbst weise. Doch wer sich auf Dummköpfe einlässt, dem geht es schlecht ist ein knackiger Vers in Sprüche 13. Weise zu sein bedeutet, dass ich verstehe, dieses Leben ist miteinander verbunden. Dass Das, was ich heute mache, hat einen Einfluss auf morgen. Ich lebe nicht einfach nur für jetzt, sondern das, was ich heute mache, hat einen Einfluss auf morgen. Das Leben ist miteinander verbunden. Verbunden. Ich will gute Entscheidungen treffen. Ich will mich mit Leuten umgeben, die diese Haltung haben, die verstehen, wie dieses Leben funktioniert. Dass das, was ich heute mache, nicht einfach nur aus Versehen ist. Es hat einen Einfluss auf morgen. Und interessant ist, wenn wir uns diesen Vers anschauen, ist dass wenn ich mich mit ähm, Dummköpfen umgebe oder mit denen unterwegs bin, dass ich nicht automatisch dumm werde, sondern schauen wir uns das genau an. Da steht ein Dummkopf ist eigentlich jemand, der sagt, ich lebe nur für heute und das, was morgen ist, ist egal. Und dann werde ich selber nicht dumm werden, sondern ich werde die Konsequenzen mit ihm tragen müssen wegen seiner Dummheit. Ich werde nicht dumm werden, aber ich werde mit diesen Konsequenzen leben, die er ausbaden muss. Wir erinnern uns, mit wem wir unser Leben gestalten, hat einen Einfluss auf die Qualität unseres Lebens. Wer darf in unseren engen Kreis mit dem wir unser Leben gestalten. Also schauen wir nach Leuten, die die Werte teilen, mit denen wir unterwegs sind. Für die das auch eine Wichtigkeit hat. Gute Werte haben, die uns inspirieren, die uns ermutigen, nach vorne zu gehen. Hey, wir sind besser zusammen. Dein Leben ist nicht geplant, um es alleine zu leben. Such dir Leute in deinem Umfeld, die dich ermutigen und die dich voranbringen. Regel Nummer eins: wir reisen niemals alleine. Regel Nummer zwei hat ein bisschen was mit dem Ersten zu tun. Ähm, Regel Nummer zwei nimm keine komischen Leute mit auf deine Reise. Nimm keine komischen Leute mit auf deine Reise. Nun, wie, wie definiere ich jetzt komische Leute? Komische Leute sind Leute, die komisch sind. That's it. Ich meine, wir sind alle irgendwie komisch, oder? Wir sind alle irgendwie komisch, aber da gibt es Leute, die sind komisch. Was will ich damit sagen? Wir sollten aufmerksam sein, wen wir in diesen engen Kreis unseres Lebens reinlassen. Der Dummkopf macht dich nicht dumm. Er sorgt dafür, dass du wegen seiner Dummheit leidest. Es macht einen Unterschied, wer in deinem engen Kreis ist. Hast du Leute in deinem engen Kreis, die diese Rolle einnehmen? Das ist eine herausfordernde Frage, ich weiß. Es ist eine richtig herausfordernde Frage, aber lass uns mal ehrlich sein. Gibt es Leute in deinem Leben, die dein Leben ungesund machen? Gibt es Leute in deinem Leben, die dich eher runterziehen, als dass sie dich ermutigen und inspirieren? Gibt es vielleicht Leute, von denen du ganz genau weißt, wenn ich Zeit mit ihnen verbringe, geht es mir nachher schlechter als vorher? Entdeckst du vielleicht, dass du Dinge tust, wo du dachtest, so: Oh das wollte ich eigentlich niemals machen? Du schaust auf dein Leben und denkst dir so, okay, eigentlich bin ich an einem Punkt, da wollte ich gar nicht sein. Und es hat mit den Leuten zu tun, mit denen du dich umgibst. Jetzt, wie sage ich das am, am besten? Wenn du entdeckst, dass du solche Leute in deinem Umfeld hast, dann musst du sie loswerden. Jetzt nicht in der Art von Mafia-Style oder so, ähm, nicht in dieser Art loszuwerden, aber du musst dich von ihnen trennen. Und ich weiß, ihr seid richtig gute Christen. Und ich weiß, auch wenn ich jetzt gerade nicht da bin, ihr steht auf den Stühlen und protestiert und sagt, wie kann er sowas sagen? Jesus liebt doch jeden. Und Jesus würde niemanden loswerden wollen. Wie kann der Pastor sagen, wir sollten Leute in unserem Leben loswerden? Ja, ihr habt recht. Jesus würde niemanden loswerden. Der Unterschied ist, wir können mit diesen Leuten nicht umgehen. Jesus schon. Das ist der große Unterschied. Jesus kann mit diesen Leuten umgehen. Hey, wenn du merkst, dass wenn du mit diesen Leuten unterwegs bist und die bringen dich innerlich immer in eine Spannung und die bringen dich Dinge zu tun, von denen du eigentlich gesagt hast, die will ich nicht tun. Wenn es Leute sind, die dich eigentlich von deinen Werten abbringen wollen, als dich in deinen Werten zu bestärken und du merkst jedes Mal, boah, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich, ich sollte eigentlich gar nicht in diesem Kontext sein, Hey, dann sind das komische Leute, von denen du dich trennen solltest. Und ich weiß ganz genau, hey, das ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Als ich mich ganz bewusst entschieden habe, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich war in meinem Abitur und ich habe diese Entscheidung getroffen und ich habe mich für Werte entschieden und ich habe mich für Haltungen entschieden, die für mich wichtig waren und von denen ich dachte, hey, so würde ein Leben aussehen, dass Jesus auch gefällt. Und gleichzeitig hatte ich Leute in meinem engen die das nicht geteilt haben. Und jedes Mal, wenn ich mit ihnen unterwegs war, bin ich in diese Spannung gekommen. Und ich habe Dinge gemacht, von denen ich eigentlich gesagt habe, hey, ich will sie nicht mehr tun. Und da musste ich verstehen, hey, ich muss diese Beziehungen für eine Zeit beenden. Eine Zeit beenden. Und es hat nicht für Applaus gesorgt und es hat auch nicht für Zustimmung gesorgt, eher für Unverständnis. Aber gleichzeitig hat es mein Leben gesund gemacht. Wer sind die komischen Leute in meinem Umfeld, von denen ich mich vielleicht trennen sollte? Ich gebe euch mal ein Männerbeispiel. Du würdest dein Auto niemals an jemanden verleihen, von dem du ganz genau weißt, er würde es dir jedes Mal schlechter zurückgeben, als er es bekommen hat. Du wüsstest es jedes Mal, wenn du es wiederbekommst, ist es zugemüllt, hat eine neue Schramme. Das würden wir niemals machen. Warum geben wir unser Leben trotzdem? immer wieder in die Hände von Menschen oder in Kontexten von Menschen, von denen wir ganz genau wissen, sie tun unserem Leben nicht gut. Hey, es ist wichtig, mit wem wir diese Reise gestalten, auf der wir unterwegs sind. Nimm keine komischen Leute mit auf diese Reise. Und irgendwann mal kann es vielleicht sein, dass du es schaffst, mit diesen Leuten gut unterwegs zu sein. Aber bis dahin werden die komischen Leute in deinem engen Kreis los. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Also, Regel Nummer 1, reise niemals alleine. Regel Nummer 2, nimm keine komischen Leute mit auf deine Reise. Und Jetzt kommen wir zu Regel Nummer 3, lege ein Ziel fest und leihe dir eine Landkarte. Leg ein Ziel fest und leihe dir eine Landkarte. Jeder von uns landet irgendwo im Leben. Jeder Tag vergeht, irgendwo werden wir am Ende des Tages landen aber damit unser Leben und diese Reise zu einem Gewinn wird, brauchen wir ein Ziel, das wir mit unserem Leben erreichen wollen. Und als Christen glauben wir von ganzem Herzen, dass Gott jedem von uns eine Bedeutung, eine Bestimmung gegeben hat, eine Reise, die Sinn macht. Und jeder von uns ist beschenkt mit diesem Sinn. Und Jesus ist nicht so, dass er sagt, So, okay, jetzt setz dich ins Auto, mal gucken, ob du das Auto ankriegst. Und wenn du es angekriegt hast, mal gucken, ob du auch weißt, wo du lang musst. Kurze Frage. Weißt du, was die Geschichte ist, die Gott mit deinem Leben schreiben möchte? Was die Bedeutung ist, die er deinem Leben geben möchte? Wenn du es nicht weißt, dann möchte ich dich ermutigen, Gott zu fragen. Hey Gott, wo möchtest du eigentlich mit meinem Leben hin? Wie kann mein Leben zu einem Gewinn für diese Welt werden? Ich will nicht einfach nur so unterwegs sein. Ich will, dass meine Reise ein Ziel hat. Frag mal Gott. Ich bin mir sicher, er wird dir eine richtig gute Antwort geben. Und gleichzeitig ist dieses große Leben, diese große Reise unterteilt in Zeitabschnitte. Und ich nenne diese Zeitabschnitte Seasons. Okay, Diese Seasons unseres Lebens, in denen wir unterwegs sind. Und jedes Season braucht auch ein Ziel. Ich meine, wenn ein Kind in der Grundschule ist, ist das Ziel der Eltern für diese Season, vier Klassen zu schaffen und dann in die fünfte. Wenn du ähm, bei der Arbeit bist, hast du ein Ziel für eine gewisse Season. Wenn wir als Kirche jetzt unterwegs sind, haben wir auch für die nächste Season ein Ziel. Und zwar, dass wir diese neuen Strukturen etablieren wollen. Wir wollen Beziehungen bauen und pflegen. Und wir wollen Kulturpunkte finden und sie ganz stark in unsere Identität mit einfließen lassen. Das ist für die nächste Season für uns dran. Hey, denk mal drüber nach. Wie soll dein Leben für die nächste Season aussehen, jetzt wo du Opa geworden bist? Was ist dein Ziel für die nächste Season? Jetzt, wo du das Studium beginnst, starte nicht einfach nur so rein in die nächste Season. Mach dir Gedanken. Was ist dein Ziel? Und hier ist der Punkt. Wenn wir uns nicht aktiv für ein Ziel entscheiden, dann wird das Leben für uns entscheiden. Dann werden Menschen für uns entscheiden und dann werden Umstände dafür sorgen, dass entschieden wird. Wir müssen uns entscheiden, wie unser Leben aussehen soll. Hey, und wir haben doch im Hinterkopf, was ich vorhin gesagt habe. Das Leben ist miteinander verbunden. So wie ich meine Season jetzt gestalte, hat ein Einfluss auf die nächste Season. Wir sehen das Leben nicht als getrennte Punkte. Es ist miteinander verbunden. Es hat Einfluss aufeinander. Jetzt, wo ich ein Haus gekauft habe oder ein Haus gebaut habe, wie will ich diese Season gestalten? Was ist mein Ziel? Es ist wichtig, dass wir diese Ziele festlegen Und dabei reicht es nicht einfach nur, eine gute Intention zu haben, sondern Richtung ist dabei super entscheidend. Vielleicht mal ein kurzes Urlaubsbeispiel. Wir sind ja gerade in der Urlaubszeit. Du kannst dich nicht ins Auto setzen und die Intention haben, nach Italien zu fahren, am Strand zu liegen, Pasta zu essen, Wein zu trinken, das Leben zu genießen, aber deine Richtung geht Richtung Norden. Du wirst am Ende in, Nor in, in Norwegen landen. Das, du kannst dann unterwegs sogar fasten und beten und Gott bitten, dass er dir einen richtig guten Urlaub in Italien schenkt. Am Ende landest du in Norwegen, weil die Richtung entscheidender ist als deine Intention. Kurze Frage. Passt dein Lebensstil mit deinem Lebensziel zusammen? Ist die Richtung deines Lebens übereinstimmend mit dem Ziel auf das du dich ausrichtest? Und manchmal müssen wir schauen, dass wir in diesen Seasons, in denen wir sind, dass wir auf Dinge verzichten, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil sie gerade einfach nicht dran sind. Ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel. Tim Keller ist ja einer meiner ähm, Helden, von denen ich mich inspirieren lasse. Der wurde mal gefragt, Tim, du bist so ein inspirierender Autor, Bestseller-Autor, so viele Bücher schon verkauft, Einfluss, richtig, richtig krass. Warum hast du erst so spät in deinem Leben angefangen, Bücher zu schreiben, obwohl so viele Verlage zu dir gekommen sind und so viele Leute dein Talent gesehen haben? Seine Antwort war, er sagte, ich bin Papa, da waren meine Kids noch klein und dann sind sie Teenager geworden und was sie brauchten, ist einen Vater, in voller Konzentration, der für sie da ist. Natürlich, ich habe eine Kirche zu leiten, das war auch eine Verantwortung, aber ich wollte auch gleichzeitig volle Konzentration für meine Kids da sein. Deswegen musste ich Nein sagen zu der tollen Möglichkeit, Bücher zu schreiben. Wofür musst du in dieser Zeit, in dieser Season, in der du bist, Nein sagen, um das Ziel zu erreichen, auf das du zusteuerst? Vielleicht eine Frage, die du über den Sommer mitnehmen kannst. Und der zweite Teil der Regel hieß ja, wir leihen uns eine Landkarte. Was heißt das? Das ist eigentlich ganz simpel. Jemand war schon mal da, wo wir hinwollen. Jemand war schon mal da, wo wir hinwollen. Wir müssen es nicht alles selber herausfinden. Es gibt viele Leute, die schon vorausgegangen sind. Und auch wenn wir keine Ahnung haben, also, weil es ist ja immer so, wenn du in eine neue Season startest, ist man erstmal planlos. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Du hast ein tolles Zitat gefunden. Erfahrung ist ein strenger Lehrer. Warum? Man bekommt erst den Test und dann den Unterricht. Das ist Erfahrung. Erst der Test, dann den Unterricht. Und wir haben den Vorteil, dass Leute den Unterricht schon hatten und wir können von ihrem Unterricht profitieren. In unseren Worten, wir können uns Ihre Landkarte leihen. Als ich Papa geworden bin, wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Eins wusste ich, der Test kommt und ich bin nicht vorbereitet. Das war safe. Ich wusste ganz genau: ich bin nicht vorbereitet. Was habe ich gemacht? Ich habe nach Freunden Ausschau gehalten, die schon vorausgegangen sind, die das schon hinter sich hatten, die schon genau wussten, hey Thomas, mach dir keinen Stress, du kriegst das schon hin. Hier sind ein paar Sachen, auf die du vielleicht achten musst. Dann habe ich mir ein Buch bestellt, weil ich nicht wusste, wie geht denn das eigentlich, Vater und Ehemann gleichzeitig zu sein. Das sind unterschiedliche Rollen und da musste ich mich inspirieren. Leute sind vorausgegangen, sie haben den Unterricht schon hinter sich und wir können uns diese Landkarte leihen. Schaut mal in Sprüche 19, Vers 20 steht, höre auf guten Rat und nimm an, was man dich lehrt, damit du in deinem späteren Leben weise wirst. Es ist wichtig, dass wir guten Rat annehmen. Schaut mal, Stella und ich sind 30 Jahre alt und wir leiten diese großartige Kirche. Aber ehrlich, wir haben nicht so viel Plan. Naja, schon ein bisschen und es macht uns auch richtig Spaß, aber wir haben noch lange nicht den ganzen Durchblick, den es braucht, um diese Kirche richtig gut zu leiten und richtig gut nach vorn zu bringen. Das heißt, wir haben uns einen Berater an die Seite geholt. Von ihm leihen wir uns die Landkarte. Er ist schon mal da gewesen, wo wir gerade sind. Das ist total wichtig für unser Leben. Und es zeugt nicht von Schwäche nachzufragen. Er zeugt das von Stärke, genau hinzuhören. Es macht dich weise. Es macht dich weise, so wie es Leuten helfen können in ihren Phasen, wenn sie dort ankommen. Es zeugt von Stärke, wenn wir nachfragen. Regel Nummer drei: Leg ein Ziel fest und leih dir eine Landkarte. Kommen wir zu Regel Nummer 4. Achte unterwegs auf Warnzeichen. Achte auf Warnzeichen. Straßen und Warnschilder sollen uns im Straßenverkehr Richtung und auch Sicherheit geben. Okay? Was wir dabei oft bedenken, ist, ist folgendes. Wir denken immer, diese Straßenschilder, die sind wichtig für andere. Nicht für uns, für andere, okay? Und dann fahren wir auf die Ampel zu und dann ist da orange. Und für uns bedeutet orange, jetzt holen wir nochmal alles aus dem Auto raus. Hm? Kennt ihr das? Ich habe mal letztens jemanden gehört, der sagte, er hatte alle Ampeln auf grün gesehen. Okay? Wir, wir, wir interpretieren das immer nur so für uns, aber Regeln sind für die anderen da. Und dann passiert folgendes. Wir erwischen jemanden, der in der 30er-Zone 50 fährt. Und dann denken wir so uns so, was fällt ihm ein? So ein Dummkopf. Er bringt sich und andere in Gefahr. Wenn wir andere erwischen, dann reagieren wir ganz anders. Und was uns dabei schwer fällt, naja, wie sage ich das am besten? Den Dummkopf im eigenen Spiegel zu sehen. Das fällt uns schon oft ganz schön schwer. Dann ignorieren wir die Themen unseres Lebens, obwohl wir wissen, das wäre jetzt eigentlich für uns, und das ist unser Warnschild, und dann ignorieren wir ein Stoppschild nach dem anderen und steuern eigentlich auf eine Katastrophe zu. Weil wir die Themen nicht anpacken und die Warnschilder ignorieren. Schau mal, Sprüche 27, 12. Ein Kluger sieht das Unglück kommen. Warum? Weil er die Warnschilder wahrnimmt. Weil er aufmerksam in seinem Leben unterwegs ist. Er sieht das Unglück kommen. Was macht er? Er bringt sich in Sicherheit. Wir wollen aufmerksam unser Leben gestalten. Genau hinschauen. Wisst ihr, nichts verbessert sich im Leben, wenn wir es einfach ignorieren. Wenn wir es einfach ignorieren. Wie können so Warnschilder aussehen? Weil wir dieses Leben ja mit Freunden und Leuten in unserem engen Kreis gestalten. Ähm, kannst du dir das so vorstellen. Wenn mehr als eine Person dir sagt, hey Thomas, du solltest auf dieses Thema deines Lebens mal schauen, das vielleicht mal anpacken. Wenn es mehr als eine Person ist, dann ist es für mich ein Warnzeichen. Weil die schauen von außen, das sind die Leute, die mit mir unterwegs sind. Die wissen wie ich mein Leben gestalte. Und wenn sie das entdecken und mir das sagen, dann weiß ich, hey, das ist ein Warnzeichen, da sollte ich jetzt genau hinschauen. Aber ganz oft reagieren wir so, oder? Wir sagen zu unserer Frau, zu unserem Freund, Eltern, wie auch immer, sagen wir, hey, ich will davon nichts mehr hören. Lass mich einfach, das ist alles okay. Ich bin schon okay so. Du brauchst mir das nicht immer wieder sagen. Und was wir damit machen, wir ignorieren nicht nur die Warnschilder, wir steigen aus dem Auto aus und bauen die Schilder ab, und wir sagen uns so, nö, die Schilder gibt's nicht. Es ist alles gut, es ist alles okay. Niemand hat mir eigentlich was zu sagen. Ich bin fein, genauso wie ich bin. Schaut mal, was im zweiten Teil von Sprüche 27, 12 steht. Aber der Einfallspinsel geht einfach weiter, tut so, als würde es diese Schilder gar nicht geben, hat sie vielleicht abgebaut und sagt, denkt sich so, die sind nicht für mich. Er geht einfach weiter und die müssen es dann am Ende büßen. Hey, am Ende werden wir einen Preis bezahlen müssen, wenn wir diese Schilder ignorieren. Und wenn Leute aus deinem Engkreis dir so einen Tipp geben, dann ist es echt wichtig, dass wir genau hinhören. Warum? Hey, Die meinen es wirklich gut mit uns. Die sagen es nicht, um dir in den Reihen zu würgen, die, die haben dich echt gern. Und wenn sie dir das sagen, haben sie das Ziel, ich möchte, dass dein Leben gelingt. Ich möchte, dass dein Leben aufblüht. Und es ist noch eine andere Komponente. Weil wenn du am Ende leidest und dafür büßt, sind die Leute in deinem Umfeld die, die mitleiden. Hey, wir sind da zusammen drin. Wenn jemand dir ein Warnschild gibt, achte genau drauf und schau drauf, dass wir die, dass wir die Themen unseres Lebens bearbeiten. Okay? Also, Regel Nummer, drei, äh, Regel Nummer vier war das jetzt. Wir schauen auf die Warnzeichen, wenn wir unterwegs sind. Kommen wir jetzt zur letzten Regel. Okay? Letzte Regel. Reise mit leichtem Gepäck. Reise mit leichtem Gepäck. Während ich jetzt diese letzte Regel entfalte, dann bitte ich jetzt schon das Musikteam auf die Bühne zu kommen, mich schon mal zu unterstützen, während wir zum finalen Punkt der Predigt kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt am Flughafen. Da gibt es diese Leute, die einen Rucksack haben und in diesem Rucksack ist alles drin. Die reisen immer mit leichtem Gepäck. Und dann gibt es Leute, die haben so viel Zeug dabei, man das Gefühl hat, sag mal, wollen Sie jetzt ein ganzes Dorf mit deutscher Ware versorgen? Kennt ihr das? Das sind die Leute mit Riesenkoffern, mit Paketen, alles voll. Und dann gibt es diesen Moment der Durchsage. Check-in geöffnet. Und die Person mit dem Rucksack nimmt den Rucksack und geht da einfach hin, checkt ein, alles easy. Aber die anderen Leute, die so viel Gepäck haben, die müssen erstmal alles zusammensammeln, die müssen ihre Leute aktivieren und dann loslegen, um dann alles einzuchecken. Und das Ding ist, während man so viel Zeug hat, ist man nicht selber schwer unterwegs im Leben, sondern die Leute, die im Umfeld sind, die müssen alles mittragen. Die müssen alles mitbringen auf diese Reise, um dich zu unterstützen um mich zu unterstützen bei all dem Gepäck, das wir mittragen. Unser Leben wird dadurch viel langsamer. Schaut mal, jeder von uns hat Erfahrungen im Leben, Themen, die ungeklärt sind, Konflikte, Bitterkeit, Sachen, die unser Leben wirklich schwer machen, Verletzungen, die wir in uns tragen. Jeder von uns hat die. Egal ob ich oder du, jeder von uns, alle haben wir unser Päckchen zu tragen. Unser Gepäck ist richtig voll. Und was wir dann machen, ist, wir geben Dingen aus der Vergangenheit die Möglichkeit, unsere Zukunft zu verbauen und uns nicht die Möglichkeit, leicht in die Zukunft zu starten. Und ja, jeder von uns wurde verletzt und jeder bringt was aus seinem Elternhaus mit. Und das macht unser Leben schwer, aber wir wollen uns dafür entscheiden, unsere Koffer auszupacken, die Dinge, die Dinge anzupacken und sie dann zurückzulassen. Wir müssen uns trauen, die Koffer zu öffnen. Und das ist ein wirklich herausfordernder Punkt. Wenn du jetzt sagst du mir so, Thomas, ich habe da nicht wirklich Lust drauf, weil das ist schon so lange her, und außerdem heilt die Zeit die Wunden. Da möchte ich dir heute Morgen sagen, das stimmt nicht wirklich. Die Zeit heilt nicht die Wunden. Eher ist es so, je mehr Zeit vergeht, umso größer die Verletzung, die Enttäuschung und die Verbitterung in unserem Herzen. Das Einzige, was passiert ist, wir vergessen über die Zeit den Grund, warum wir dauernd verärgert sind, warum wir verbittert sind, warum wir immer wieder enttäuscht sind. Wir vergessen nur den Grund, aber die Zeit heilt nicht die Wunden. Vielleicht solltet ihr das über mich als euren Pastor wissen. Mein Gepäck ist auch immer wieder voll. Immer wieder habe ich so viele Themen in meinem Gepäck und ich denke mir so, ich habe einfach keine Lust da reinzuschauen. Ich bin auch immer wieder enttäuscht, auch immer wieder verletzt. Und da habe ich keinen Bock, die Themen anzupacken. Deswegen habe ich mich entschieden, eigentlich ist mein Leben mir viel zu wertvoll, als dass ich es zumülle mit ganz viel Gepäck. Das ist viel zu wertvoll. Da habe ich mir einen Seelsorger an die Seite geholt. Und für mich ist das kein Akt von Schwäche, sondern ein Akt von Stärke. Mit ihm einmal im Monat öffne ich meine Koffer was da manchmal rauskommt, das wollt ihr nicht wissen. Aber ich will die Themen anpacken, weil ich genau weiß, mein Leben ist viel zu wertvoll, diese Reise, auf der ich bin, ist viel zu besonders, als dass ich viel zu viel mit mir rumschleppe. Ich mache das auf, wir gucken das an, ja, das ist unangenehm, aber wir packen das an und wir werden diese Dinge los. Hey, wir alle haben unseren Koffer, egal ob ich oder du. Lass uns diesen Koffer nehmen, öffnen und mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Das macht unser Leben wirklich, wirklich leicht. Es kann vielleicht sein, dass du sagst, hey, ich weiß gar nicht, was alles in meinem Koffer ist. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Frag die Leute in deinem engen Umfeld. Die wissen es, weil sie es mit dir mittragen müssen. Die müssen dich auch mal ertragen. Die wissen ganz genau, was in deinem Koffer ist. Frag doch mal nach. Und wenn wir jetzt den Grund gefunden haben, warum unser Koffer so schwer ist, gibt uns der christliche Glaube so eine fantastische Aussicht. So was Wertvolles, wie wir unser Gepäck loswerden. Epheser 4, Verse 31 bis 32. Steht Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Die sollen gar nicht neu am Koffer sein. Wirklich nicht. Genauso wenig wie andere Formen von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, genauso wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Indem ich anderen vergebe, erlasse ich ihnen die Schulden. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, Thomas, aber ich will das Thema geklärt haben. Das ist nicht fair. Ja, das stimmt. Es ist nicht fair. Aber es bringt mir Freiheit. Und das ist der Unterschied. Als Jesus für uns gestorben ist, war das nicht fair. Aber er hat mir die Freiheit gebracht. Und wenn ich verstehe, dass ich Vergebung von Jesus bekomme, dass er mir meine Schulden erlässt, habe ich eine ganz andere Haltung, Leuten gegenüberzutreten und ihnen ihre Schulden zu erlassen. Und mich frei zu machen, leicht unterwegs zu sein. Fünf Regeln für unterwegs. Reise niemals alleine. Nimm keine komischen Leute mit. Leg ein Ziel fest und leide in der Landkarte. Achte auf die Warnzeichen, und dann reise mit leichtem Gepäck. Ich weiß nicht, welche Regel dich heute Morgen angesprochen hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du am Ende dieser Predigt zu dem besten Reiseführer kommst, den es überhaupt gibt. Jesus steht bereit. Er möchte mit dir diese Reise gestalten. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen und dann wird unsere Band mit uns in einen Zorn gehen und in diesem Song kannst du zu Jesus kommen und zu ihm sagen, hilf mir bei dieser Regel oder bei der anderen. Aber eines ist wichtig, reise niemals alleine. Jesus ist mit dir unterwegs und er möchte mit dir dieses Leben gestalten. Steh doch mit mir auf, dass ich dieses Gebet spreche und dann starten wir den Song. Jesus, danke, dass wir dieses Leben nicht alleine gestalten müssen. Du bist so gut zu uns und du hast einen großartigen Plan für unser Leben. Dein Wunsch ist, dass unser Leben gelingt. Bei all den Punkten, die wir heute gehört haben, die uns auch herausfordern, bete ich, dass du uns deine Gnade schenkst. Dass wir den Mut haben, die Themen anzupacken. Und dass wir wissen, dass wenn wir mit dir unterwegs sind, diese Reise zum erfolgreichen Ziel fühlt. Du bist mit uns und ich danke dir von ganzem Herzen.